0: What does it mean to play a role? In a vast world of adventure. The places you go. The deeds you do. The heroes whose tales you bring to life. Every road is yours to take. Welkom bij een nieuwe aflevering van Mike's Minute... ...waarin ik vandaag Niels weer mag begroeten. Hallo Niels. Hey,
1: hallo Mike. Hallo. Alles wel? Alles wel. Kijk, Alles wel. Aan het reizen. Is.
0: Aan het reizen, ja. Dat is waar we het over gaan hebben. Octopath Traveler. Zeker. Een, uh, ja, een game exclusief voor de Switch... En dat is aan de ene kant natuurlijk helemaal mooi, want uh, ja goed, dan heb je zeker iets om je Switch voor op te starten als het uh, iets is wat je interesseert. Uh, en aan de andere kant, ja jammer voor iedereen die geen Switch heeft, denk ik toch?
1: Dat is denk ik wel jammer, tenminste als dit soort spellen je aantrekt.
0: Ja, Octopath Traveler is een uh, RPG en ik denk wel eentje die we kunnen bestempelen als een klassieke RPG. Ik weet niet, als je iets zou moeten pakken, Niels, van vroeger, uh, waar zou je het mee vergelijken met welk voor soort game?
1: Ik zou dan toch in richting de Super Nintendo Final Fantasy games denken.
0: Ja, ja. Ja, dat is het inderdaad wel. Het is een, uh, een RPG gemaakt door het uh, team van Bravely Default. Uh, uitgegeven, nee, niet uit. Ja, uitgegeven in Europa door Nintendo, maar gemaakt door Square. Um, en ja, wat het is, is een RPG waarbij. Uh, ...niet de meest mooie grafische kwaliteit moet verwachten... ...al vind ik het hier en daar wel echt wel heel erg schitterend, moet ik zeggen. En um, ja, voor de rest is het een oldschool turn-based RPG. Als je de game start krijg je een landkaart te zien en daar staan acht personages op. Acht ja, helden zijn het op dat moment nog niet, maar dat gaan ze natuurlijk wel worden. En je kiest er eentje waarmee je begint. En als je dat doet, krijg je van diegene een stukje verhaal en um, ja, wat voor doel ze hebben. Want ze hebben allemaal een ander doel wat ze willen bereiken, alleen je moet het wel met z'n allen doen. En op het moment dat je met het eerste personage begint en je speelt een stukje verhaal en je hebt een battle gedaan, dan is het tijd om de wereld in te trekken. Ze gaan allemaal eigenlijk de wereld in trekken. En daar komen ze elkaar tegen. En op het moment dat je elkaar tegenkomt, kan je elkaar oppikken. En dan kan je um, het beginverhaal van die andere personages spelen. En zo moet je het rondje langs. Niels klopt, hè? Je moet ze alle acht oppikken.
1: Volgens mij kun je ze alle acht oppikken. En ik zal ze ook alle acht oppikken. Ik heb ja, ze alle ja, acht opgepikt. Ja, niet.
0: Nee, klopt. Het is niet verplicht.
1: Nee, maar het is wel aan te raden.
0: Ja, het is aan te raden om eerst alles op te pikken. En de reden daarvoor is dat um, de verhalen bestaan allemaal uit chapters. En ik heb begrepen, ik weet het niet zeker, dat er drie chapters per personage zijn. En op het moment dat je het eerste chapter hebt uitgespeeld met één van de acht waarmee je start... dan heb je um, op de map de volgende chapter, chapter 2 alleen. Waarschijnlijk eindig je als level 6. Misschien 5 of 7, ligt eraan hoeveel battles je hebt gedaan. Met het eerste, eerste personage dat je kiest. En het vervolg: ja, dat kan zomaar level 27 zijn. Nou, daar zit dus een heel groot verschil tussen. En om ervoor te zorgen dat je niet hoeft te grinden of niet al te veel. Maar daar hebben we het zo nog wel even over is het verstandig om alle personages op te pikken. Um, ja, je kan zelf kiezen met welk personage je begonnen, uh, begint. Met welke ben jij begonnen, Niels? Uh, welke heb je als eerste gekozen?
1: Ik ben met Cyrus begonnen en dat is een scholar. Dat is een soort uh, onderzoeker. En zijn missie in de wereld is om een boek terug te vinden... wat verdwenen is uit de archives...
0: Oh ja, klopt inderdaad, ja. ja. Ja, dat is zijn verhaal. Ja, die heb ik ook opgepikt, maar dat was niet mijn eerste. Ik ben begonnen met uh, The Merchant, met Tressa. En ik dacht, ja, uh, dat lijkt me niet zo'n heel erg boeiend verhaal. Dus laat ik daar maar mee beginnen, dan kan het alleen maar beter worden. Maar ik moet zeggen dat ik dat ook wel een interessant, uh, interessant verhaal vond eigenlijk. En uh, ja, zij, zij vindt dat ze de wereld in moet. Ze werkt in een, uh, in een, in een, in een winkeltje van haar ouders... En uh, het ging wel heel snel. Bij mij ging dat vroeger niet zo snel toen ik zei dat ik het huis uit wilde. Maar ze was echt uh, binnen vier regels, zei de vader. Nou ja, ga dan maar. Uh, en mocht ze de wereld in. Ja, en daarna ben je vrij om, uh, ja, om een kant op te gaan en andere personages op te pikken. Waar ben jij op dit moment in de game, Niels? Even voor het, uh, voor het idee. Hoe ver ben je?
1: Ik heb vanochtend alle acht kar karakters opgepikt. Ik was geëindigd okay. ook met Tressa, dat karakter waar jij juist mee gestart bent. ja. En daarna wilde ik eigenlijk naar chapter 2 van Primrose. Zij is een danseres uit de woestijn in het zuiden van de kaart.
0: Oh ja, daar ben ik nu inderdaad om haar op te pikken.
1: Ja, dat is echt een ja. heel volwassen verhaal. Zeg maar, ik snap de 12 plus rating nog niet zo goed. Maar goed, okay. dat ga je nog wel tegenkomen. <laughs> ja. Maar um, ik wilde eigenlijk onderweg dus naar Primrose... maar ik kwam onderweg langs een, uh, een nieuw stadje... En er zijn heel veel steden in dit spel, eigenlijk elk karakter heeft een soort begin, dorp of stad, uh, maar zodra je chapter 2 ingaat, van welk karakter dan ook, dan, dan breidt de map zich uit, eigenlijk in alle richtingen.
0: Ah, oké, okay. Ja, ik had al gehoord dat het een soort ui werkt, zeg maar.
1: Ja, klopt. Het werkt als een soort ui, dus je kan vanuit de volgende schil weer terug naar de eerste schil. Maar de volgende schil is ook veel opener, tenminste tot nu toe. Schil 1, eigenlijk de, de route zeg maar, die je aflegt, of routes, hè? want je hebt meerdere routes die je zou kunnen nemen. Ja. Um, maar die je aflegt, die zijn vrij lineair. Als er paden zijn om te kiezen, dan is het meestal omdat er ergens dan een schat is of er ligt een grot...
0: Ja, bij elke splitsing inderdaad kan je even naar links, naar rechts, naar boven of naar beneden. En daar ligt inderdaad nou ja, 9 van de 10 keer een schatkistje waar dan een itempje in zit. En dan loopt het voor de rest dood. Dan moet je weer terug.
1: Ja, ja of het uh, gaat naar de volgende schil. Maar waarschijnlijk er staat er onderin altijd welk level karakter wordt aangeraden. Of welk ja. level party. Ja, die is altijd veel te hoog. Er staat altijd 20 als je nog maar net 10 bent of zo. Dus uh, ja, dat ga je dan maar niet doen. Maar als je eenmaal in de volgende schil bent, daar ben ik dus nu in een stad. En dat is eigenlijk de start van het volgende hoofdstuk van Therion de dief. Oké. Okay. En Therion de dief, die, uh, uh, dat vond ik een heel vreemd verhaal trouwens. Ik weet niet of dat jij die al hebt opgepikt.
0: Nee, die heb ik nog niet opgepikt. Ik mis de dief nog, de danseres en de apotheker.
1: Oh ja, ja. Nou, ja, die dat verhaaltje ik ga ik dan niet verklappen. Maar uh, het nee. is een heel vreemd verhaal. En uh, dat blijft het in chapter 2. Maar... Oké,
0: okay. maar wel boeiend. Of denk je van, nou oké, okay, want ik heb namelijk het verhaal van de klerk. Dat zijn twee zusjes waarvan de een geadopteerd is. En dat vond ik niet zo'n heel erg leuk verhaal. Dat vond ik een beetje zoetsappig allemaal, uh, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, het was een beetje standaard. Hè? Ophelia en, en, uh... en
0: Lianne. Lianne, Liana, dat wat, ja. ja, ja. ja.
1: Het, het, wat wel leuk is van al die verhalen... het zijn eigenlijk vrij Europese verhalen. Europese settings ook.
0: Ja, inderdaad, ja. Ja, nu je het zegt... ik heb nog niet uh, dingen met, uh, met, 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 met eer en wraak of zo... of dat soort dingen allemaal. Dat heb, dat heb, ik, nog niet, heb ik nog niet gezien.
1: Nee. Ja, nee. Zo, zo was het natuurlijk vroeger ook bij die Final Fantasies. die waren ook allemaal medieval European high fantasy games. Ja. En dat is dit dus ook... Alleen ja. nu zijn het acht verschillende. Je zou het bijna verschillende games kunnen. Als, als verschillende games kunnen beschouwen of gamepjes.
0: Ja, want het zijn acht verhaaltjes. Ehm. Uh... Of verhalen, afhankelijk van, van hoe, je dat, hoe je dat ziet. Maar er is geen overkoepelend verhaal. En dat is denk ik voor heel veel mensen wel even wennen. Ik heb ook wel mensen gesproken die vroegen... Moet ik dit gaan spelen? Wat is het verhaal? Ja, ik kan, Je kan niet uitleggen wat het verhaal is in deze game. Want er zijn namelijk gewoon acht verhalen. Um, en die speel je allemaal door elkaar heen. En dat is, dat is wel even raar en even wennen voor heel veel mensen. Want je bent normaal gesproken natuurlijk uh, gewend... dat er ergens een groot kwaad is... Bij, ...standaard in RPG's en dan, nou ja, dan, dan moet je dat gaan oplossen. Dan begin je onderaan en zo werk je langzaam op. Nou, dat is nog steeds wel zo. Je begint onderaan en je werkt je langzaam op... ...met skills die je erbij krijgt, items of koopt... ...en, en dan equipt en sterker wordt. Maar ja, goed, geen groot overkoepelend verhaal... ...waarbij je denkt van oké, okay, dit is het grote kwaad... ...wat er in de wereld, in de wereld schuil is schuilzicht en dat, 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 dat je dat moet dat je dat kapot moet maken. Dat is er niet. Maar er is wel verbinding Niels, tussen die personages. Al lijkt dat in het begin niet zo.
1: Nee, in chapter 1, laten we zeggen de eerste 15 uur van het spel, als je alle karakters wil oppikken, dan zul je merken dat het spel vooral probeert om elk karakter zijn eigen verhaal te laten beleven. En de andere karakters op het moment dat je zo'n origin story doet, dus op het moment dat je een nieuw karakter oppikt, Um, ja. dan gaat het ook alleen maar over dat nieuwe karakter. En het is alsof die anderen er dan even niet zijn... ook al zijn ze er wel wanneer je een battle ingaat.
0: Ja... Ja, nee, je speelt echt het stukje van, van dat ene, ene poppetje. Uh, de rest lijkt er inderdaad niet te zijn. Je ziet wel dat die verhalen of die personages... elke keer een hoger level voor nodig zijn om ze te starten. Dus daar wordt wel rekening mee gehouden. Het is niet zo dat als je bij, uh, bij de vierde of vijfde bent... dat dat ook level 1 materiaal is. dus Dat je er makkelijker doorheen loopt. Maar jij zei dat zodra je chapter 2 gaat... dan is er wat meer interactie tussen de personages mogelijk.
1: Ja, klopt. Dus ik zit nu in dat stadje van die dief. Of in ieder geval de volgende stad waar het verhaal van de dief je naartoe leidt. En in die stad, daar zijn twee scholars, twee onderzoekers. En die onderzoeken iets met een soort steen. En die zoek jij ook als dief. En een van die twee scholars, die bezoek je in een soort huisje. Wat, wat dan helemaal rechts onderin, Het is een soort bouwval in een verder op zich mooie stad. Um, en je moet een, een questline voor die onderzoeker doen. Maar ja. ja, op het moment dat je dat huisje uitkomt, wanneer je die questline hebt gedaan... Dan staat er bijvoorbeeld rechtsbovenin een plusje in het scherm. En als je dan opdrukt, dan gaan karakters uit jouw party met elkaar praten over wat er zojuist is gebeurd. En dat is dus helemaal Aha. afhankelijk van welke karakters je überhaupt hebt.
0: Ja, precies. Die op dat moment meeneemt in jouw party.
1: Ja, want je kan maar vier karakters tegelijk meenemen. En de rest ja. die zit eigenlijk zeg maar, op de bank te wachten totdat je die weer inschakelt.
0: Ja, want die levelen ook niet. Dus je moet wel ja, op tijd een beetje wisselen. Want anders dan heb je straks kans... dat je voor één eh, personage... naar chapter 2 moet. Maar dat gaat niet, want die is dan veel te laag level. Dus dat is wel iets waar je, waar je rekening mee moet houden. Ehm... Um Oké, okay, dus er is op dat vlak is er wel interactie met elkaar. Dus dat is op zich wel goed voor de mensen die daar, uh, die daar, naar zoeken.
1: Ja, en dat is ook iets wat reviews meestal niet noemen. En misschien is het omdat er een hele korte tijd is geweest... om de games ook te spelen. Um, ja. Of dat ze het misschien niet het noemen waard vonden. Maar ik ben wel een paar keer tegengekomen dat het er niet in zat. Maar het zit er best wel veel in in chapter 2.
0: Oké, okay, nou dat is in ieder geval wel, uh, dat is in ieder geval wel tof. Uh, het battlesysteem, ja toch toch altijd belangrijk in een uh, in een RPG. Uh, het is turn-based en dan uh, gelukkig vind ik turn based zonder dat er enige tijdsdruk aan zit. Want dat zie je ook wel eens in RPG's, dat er dan een balkje loopt. En uh, ja, als de tijd uh, op is, dan gaat gewoon de tegenstander voor als je zelf nog geen keuze hebt gemaakt. Maar ik vind het wel prettig dat dat, uh, dat, dat hier niet in zit. Um, ja, het is turn-based en bovenaan het scherm om te beginnen zie je, een, uh, ja, zie je een tijdslijn staan. Wie er, wanneer aan de beurt is. En afhankelijk van de speed, elk personage heeft zeg maar speed. Um, afhankelijk daarvan kan je uh, kan je eventueel ervoor zorgen dat uh, poppetjes meerdere keren in een beurt aan uh, uh, hun ding kunnen doen. Nou, op het moment dat je tegenstanders tegenkomt, dan uh, zie je uiteraard de naam staan van de tegenstander. Je ziet een schildje en je ziet een paar blokjes. Het nou, schildje, dat is hoeveel daar, uh, hoeveel juiste hits je nodig hebt, en daar zijn die blokjes die daarnaast, uh, die daarnaast staan voor nodig, hoeveel juiste hits je nodig hebt om een schild te breken. En als dat gebeurt, dan zijn ze even een... een Eén beurt lang zijn ze stunt. Kunnen ze niks doen. Nou, die blokjes die eronder staan of die ernaast staan, dat zijn de dingen waar ze kwetsbaar voor zijn. Dat kan zijn dat ze kwetsbaar zijn voor pijlenboog, voor een lans, voor een zwaard of damage van vuur of ijs of stroom of wat dan ook. Al die elementen zitten erin. Die zijn verdeeld over de verschillende personages in de game. En um, ja, het is aan jou om uit te zoeken welke welke tegenstanders kwetsbaar zijn voor welk uh, type wapen of element. En als je dat weet, dan kan je erop inspelen... om ze heel snel die schildjes af te pakken, zodat ze stunt zijn. En dan kan je meer damage doen. Wat vind je van dit systeem, Niels? Want ik vind dit wel een leuk systeem, moet ik zeggen.
1: Ja, ik vind het ook heel erg leuk. Het lijkt ook heel erg op de, de gameplay van Shin Megami Tensei. Dat noemen ze daar Press Turn. En je okay. weet van mij dat ik dat echt heel erg leuk vond... Ja. en dat ik dat ja. ook speelde voor de gameplay... Um, ...het doet me ook een klein beetje denken aan Bravely Default... ...en een klein beetje denken aan uh, Radiant Historia... ...wat ook een van mijn favoriete games is. Ja. Het leuke van dit systeem is dat jij... Um, uh, ...dat jij kan anticiperen zeg maar, op een vijand. Bijvoorbeeld Soms heeft een vijand een soort charge attack... ...en ja. dat is een goed moment om proberen zo'n schild te breken. Dus je wil niet altijd maximaal slaan... ...je wil niet altijd... Maximale kracht uitgeven. Want je hebt ook een soort van battle points, maar dat komt zo wel. Wat dat ja. betekent. Um, maar uh, je wil heel goed timen wanneer je echt veel damage doet en wanneer niet. Omdat je eigenlijk je vijand probeert de loef af te steken, zeg maar.
0: Ja. Ja, je probeert. Wat, wat je, en daarvoor is die tijdsbalk die je bovenin ook hebt, is, is, is van belang. Soms zie je dat de tegenstander, het zijn vaak bazen, een soort van gaan opladen voor een heftige aanval de beurt daarna. Ja, als die dan zes schildjes heeft, is het eigenlijk mooi als je ervoor kan zorgen dat je van het moment dat jij weer aan de beurt bent, totdat hij zijn grotere attack zou doen, hem dan kan breken. Want dan. Ja, dan kan hij die attack niet uitvoeren. En dat is, dat is inderdaad, dat is best wel even puzzelen in het begin. Um, wat je net al zei, je hebt battle points. Of breakpoints bedoel ik. En um, breakpoints die bouwen zich op als je een normale aanval doet of een item gebruikt. Als je een normale beurt doet, dan krijg je er een, een stipje bij. Je kan er inderdaad vijf hebben. En die kan je gebruiken om te boosten. En je kan er maximaal drie gebruiken. Dus dan blijven er, als je helemaal vol bent, blijven er twee over. En dan kan je een zwaardere aanval doen. Of je kan meer schildjes in één keer breken van de tegenstander. Wat je ook kan doen, en dat is waar je mee gaat spelen in de in game. Eh, je zou bijvoorbeeld kunnen defenden. Dus dan sla je een beurt, zeg maar, over. Dan verdedig je jezelf. Ben je wel eerder aan de beurt? En dan zie je ook naar welke plek je in de tijdlijn opschuift. En dan krijg je er een extra BP bij. Eh, je hebt ook. Poppetjes die skills hebben die een Battle Point kunnen. Battle Is het Battle Point of Breakpoint?
1: Ik dacht Battle Point.
0: Battle Point, hè? Ja, volgens mij ook. Ja. Um, ...dat je een battlepoint af kan geven aan een ander poppetje... ...zodat die bijvoorbeeld de maximale uh, battlepoints kan gebruiken. En wat natuurlijk heel slim is, is om iemand anders het schild te laten breken... ...die bijvoorbeeld uh, wat minder battlepoints heeft of wat minder damage kan doen... ...zodat je een ander poppetje in de beurt daarna kan gebruiken... ...die bijvoorbeeld vuur damage doet... Uh, om heel veel damage te doen. En dat is iets waar je mee... Ja, daar ga je mee spelen. En eh, ik moet zeggen dat ik een tegenstander heb gehad... nieuws de eindbaas van de klerk. Ik zal niet verraden hoe en wat. Eh, jij hebt hem natuurlijk ook verslagen. Daar ben ik eh, eh, toch twee keer doodgegaan... omdat ik dat toch redelijk goed moest plannen.
1: Ja. ja, deze game, daar moet je echt over nadenken. Dus het is niet net als bij... Uh, bijvoorbeeld Dragon Quest, dat je vooral zoveel mogelijk moet buffen of de tegenstander moet debuffen en daarna je sterkste aanval moet spammen. Maar het is echt per vijand afhankelijk wat je het beste kan doen. En, ja. en dan moet je ook nog eens letten op hoeveel van die battle points heb je nog over. Wanneer is de vijand straks aan de beurt? Kan ik hem breken voordat hij straks een sterke attack doet? Of moet ja. ik toch defenden om alvast battle points op te sparen voor als het dadelijk echt lastig wordt?
0: Ja, precies. Of, en daar heb ik dus ook een keer mee gezeten, had ik dus de, de baas had ik gebroken. Ik dacht, dit is het moment. Ik heb uh, drie battle points, of ik had er vijf, dus nu kan ik een hele sterke attack doen. Uh, toen had ik geen mana meer, had ik geen SP meer, geen special points, of waar de S dan ook voor staat. Uh, dus toen kon ik, kon ik die skill niet uithalen. Dus het zijn allemaal kleine dingetjes waar je toch op moet letten als je die game aan het spelen bent, waar, waar, ja, waardoor het... Meer wordt dan alleen maar attack, 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 attack. Je moet, wel echt, ja, je, je moet er wel over nadenken. Dus dat is wel goed.
1: Ja, en wat ik ook fijn vind is dat de battles zijn heel erg herspeelbaar. Maar ik heb me nog steeds niet verveeld met battles. Ook al komen ze nee. redelijk vaak voor, zo random. En dat komt omdat de eerste keer dat je nieuwe vijanden tegenkomt... dan weet je nog niet waar ze zwak tegen zijn. Dus dan ben je vooral nog op zoek en aan het experimenteren... met je verschillende karakter. Eerst een vuuraanval proberen. Nee, daar is hij niet zwak tegen. Ijsaanval dan? Nee, ook niet. Boog. Ah, boog. Daar is hij weak tegen. Mooi. Dan heb je alvast één van die blokjes... waar je het net over gehad hebt, heb je geïdentificeerd. Ja. En de volgende keer dat je die vijand tegen zou komen dan heb je dat blokje alvast geïdentificeerd. Maar dat blijft het spel wel onthouden.
0: Gelukkig wel, ja, zeker. En dan
1: kun je misschien met andere karakters... die je dan hebt opgepikt in de tussentijd... kun je de andere blokjes ontwaren. Dus dat is leuk in het begin. En uh, als je de vijand steeds vaker bent tegengekomen... dan wordt het eigenlijk... Het ontdekken naar de optimale manier om de vijanden te verslaan. Want ja. stel je kan ze verslaan zonder dat ze ooit iets hebben terug kunnen doen. Dan krijg je ook weer bonus XP en extra geld en zo
0: ervoor. Ja, inderdaad. Um, ja, verder heeft de game ook nog skills. Je, kan, uh, je krijgt elke keer uh, krijg een job point, volgens mij, JP. Het zijn allemaal afkortingen die, uh, die allemaal af en toe misschien een beetje vaag zijn, maar je krijgt punten waarmee je skills kan kopen. De eerste kost geloof ik 100 punten, daarna wordt het al uh, gelijk iets van 500 of zo. Dat gaat best, uh, of, of naar. Of van 50 naar 100 naar, naar, naar 500. Nou, in ieder geval, er zijn skills te unlocken. Um, later in de game. Maar ja, goed, we zitten al gaan al richting de Mike's Minute-tijd. We hebben nog eigenlijk best wel wat te bespreken, Niels. Maar goed, um, je, ben je al op het punt ook waar je subclasses, zeg maar, kan, kan kiezen?
1: Nee, daar ben ik nog niet. Oké, okay, oké.
0: Okay. Nou ja, goed. Ik weet wel hoe het in elkaar steekt, maar als we het alle twee nog niet gespeeld hebben, dan moeten we het daar uh, maar niet over hebben. Maar je kan later in de game ook uh, subclasses gaan mixen. Dan kan je bijvoorbeeld de klerk, kan je ook uh, uh, als subclass scholar geven, zodat die ook daar gebruik van kan maken. En, uh, maar die moet je wel, die subclasses, moet je wel allemaal gaan oppikken, weet ik. Ja, nou, een betrouwbare bron.
1: Want hoe het zit, al die verschillende karakters... die hebben affiniteit met verschillende type aanvallen. Dus sommige die kunnen bijvoorbeeld... Een dief die kan volgens mij uh, zwaarden en daggers. Uh, ja. De cleric die heeft twee soorten agressieve magie. Uh, de, uh, dat, ah Nee, dat was de scholar trouwens. De cleric ja, die de heeft scholar. juist uh, area of attack healing uh, mogelijkheden. Ja, en, en, een, en een staf... En omdat al die vijanden voor verschillende dingen zwak zijn... en er zijn echt wel een stuk of zes, misschien wel meer, elementen... die daar deel in uitmaken... daardoor wil je straks een endgame party... waarin bijna al dat soort wapens en skills vertegenwoordigd zijn. Dus daarom ja. wordt subclassing belangrijk.
0: Ja, ja zodat inderdaad uh, uh, volgens mij doet... Uh, uh, de, wie doet de dark magic, zeg maar? Die doet, uh, dat, is dat de danseres?
1: Dat denk ik. Ik weet het niet.
0: Ja, er is, er is in ieder geval iemand die doet dark magic. Een van de paars icoontjes. En uh, ja goed, als er een vijand daar zwak voor is... dan zou het mooi zijn als bijvoorbeeld de klerk dat erbij kan doen. Dus op die manier krijg je dan inderdaad krijg je subclasses. Uh, wat vind je van de stijl qua grafische omgevingen en dat soort dingen? Want het is behoorlijk pixelachtig... Ja. Uh, ik, ik, ik kreeg de game hier binnen thuis en uh, er werd gezegd, oh wat een mooi hoesje en uh, wat ziet er mooi uit. En toen was ik game aan het spelen en toen werd er gevraagd, welke game is dit? Ik zeg, nou dat is die hier voor mijn neus ligt. Ja, ja maar dit is een hele andere, dat hoesje is heel mooi en dit is heel lelijk, kreeg ik te horen. Ik zeg, nou ik, zeg, ik vind het niet heel lelijk, want ik vind het, ik vind het er wel mooi uitzien. Maar het, ja, dat is wel even een verwachtingspatroon.
1: Ja, het is eigenlijk zo'n 16-bit stijl, maar dan alsof het een kijkdoos is. Zo'n pop-up effect heeft het. Dus ja. de huisjes zijn wel, die staan ze maar rechtop. Ik weet niet of dat ze echt 3D zijn, volgens mij wel. Um, en daar zit een soort tilt-shift effect overheen. Dus de, de voorkant is scherp, de achtergrond is heel erg wazig. En dan wel alsof je een hele dure camera lens hebt met van die uh, bokeh uh, blur, zeg maar. Ja. En ja, vooral ook heel veel grafische effecten die het een soort van moderne look geven, maar er zit wel degelijk een hele retrofiel en retro-esthetiek onder verborgen.
0: Ja, je ziet bijvoorbeeld als je dan ergens loopt waar, een, waar de oceaan op de achtergrond is, zie je het wel echt zo glinsteren van de zon. En je ziet het dan ook dijnen en dat soort dingen allemaal. Maar toch zijn het pixels, zeg maar, duidelijke pixels waar je naar zit te kijken met de poppetjes en dat soort dingen. En dat is wel. Uh, ja, ik vind het wel een aparte stijl. Ja. Het enige waar ik wel last van heb, um, is dat de performance niet altijd even goed is. Best wel vaak wat stotteren en haperen. Uh, als ik door de steden loop. Ja. Ik weet niet of jij dat ook hebt.
1: Nee, zeker. Dat heb ik ook.
0: Oké. Okay, nou, de, mocht je de game willen kopen, je hebt een hekel aan dit... ik heb vernomen dat als je hem digitaal koopt... en die dus op interne memory komt te staan... van je, van je Switch... dat je er geen problemen mee hebt... Ik weet niet of het, zo, of het echt zo is, maar een, een kameraad van mij die uh, heeft hem digitaal gekocht. Die heeft nergens last van. Dus het lijkt er wel op dat interne geheugen net wat sneller is dan, uh, dan de gamekaartjes die uh, Nintendo verkoopt. Uh, en, en dat daar misschien een probleem in zou kunnen zitten. Maar goed, uh, het, het is jammer dat het, er, uh, dat het er is als je de game gekocht hebt. Uh, ja... Is er nog, ja, er is nog genoeg te vertellen. Wat die personages hebben, bijvoorbeeld, ook allemaal een ability. Ik weet niet hoe de game het precies noemt. Ze hebben allemaal één speciale ability. Waar je nog iets mee kan doen. Zo kan uh, uh, de klerk kan bijvoorbeeld iemand meenemen. Die kan iemand leiden, zodat die in battle ook te gebruiken is, bijvoorbeeld. Ehm. Um, de, de scholar die kan uh, mensen soort van in hun, ja, een beetje in hun achtergrond bekijken. Dus dan zie je een verhaaltje. En soms zitten daar dan extra's aan. Bijvoorbeeld dat ze weten waar een hidden, een hidden item ligt. Zodat je dat op kan, op kan pikken. Of je krijgt uh, een korting op de inn. Waar je natuurlijk kan slapen om, om jezelf te healen. Voor een goedkoper bedrag dan alleen maar items te gebruiken. Uh, ja, dat is best. Ik vind dat ook toch wel leuk nieuws Dat soort skills die in een game zitten.
1: Ja, er zit wel af en toe wat overlap in. Ik kwam erachter dat de apotheker dus net als de, de scholar mensen kan ondervragen. Oké. Okay. En uh, bij de een zeg maar, daar heb je een risico. Bijvoorbeeld de scholar, als je in een andere stad mensen gaat ondervragen, dan staat erbij dat je 65% kans hebt dat het lukt. Ja. Bijvoorbeeld, of soms 100%. En als het dan mislukt, dan loop je een soort van reputatieschade op.
0: Ja, als het vijf keer gebeurt of zo, dan heb, je, dan heb je schade aan je reputatie inderdaad.
1: Ja, die kun je wel weer afkopen bij, uh, bij een tavern. Dan kun je de barman, ja. die kun je een bedrag geven en dan verspreidt hij goede geruchten over je of zo. En dan is het weer oké. Okay. Ja. Uh, maar als je een slechte reputatie hebt, dan werken al die skills dus niet meer in die dorpen.
0: Oh, oké. Okay. Ik heb ervoor gezorgd dat het me niet gebeurd is, maar dat is dus het, het resultaat ervan. Ja. Ah, oké. Okay. Oké, okay, dat is wel interessant. Maar
1: er zitten hele leuke dingen tussen. Maar soms ook een klein beetje vreemde dingen. Bijvoorbeeld de dief. Die kan dingen stelen. En mm -hmm. um, ongeveer elk karakter dat je tegenkomt in de game... daar kun je van stelen. Ze hebben meestal een aantal dingen bij zich. En de, sommige dingen heb je 100% kans dat je ze steelt. Soms heb je maar 8 of 10% kans. Uh, dat zijn dan de betere items bijvoorbeeld. Ja. Maar... Um, Stel, ik kom nu een karakter tegen die een sidequest heeft, dan is natuurlijk de kans dat die wegloopt op het moment dat je die hebt gesproken. Omdat die zegt, ah, ik, uh, ik ga mijn leven verbeteren, ik ga een boerderij beginnen, ik noem maar wat. Ja. Dus wat ik, ik heb nu een soort van uh, procedure ontwikkeld, of protocol, <lacht> waarin ik ja. iedereen eerst besteel. <lacht> ik kleed ze helemaal uit, mm -hmm. dan ondervraag ik ze pas... En dan pas dan ga ik de conversatie aan. Want het zou zomaar eens kunnen dat ze of weggaan... Of, of ze gaan slapen of zo. En dan ja. zou je ze niet meer kunnen bestelen.
0: Nee, oké. Okay, ja, nee, dat is inderdaad. Dat is, ik, uh, als ik mensen tegenkom waarmee ik kan praten... waar je skills op kan uitvoeren... kijk ik eerst wat ze te koop hebben. Daarna uh, laat ik de scroller erop los om te kijken of ik informatie eruit kan halen. En dat doe ik bij elk personage waarbij het kan. En dat is misschien ook wel een reden dat ik... Uh, acht 8, 8,5 uur in de game heb zitten en uh, nog steeds drie personages moet oppikken. Ja. Want uh, ja, ik, uh, ik ben gewoon daar heel lang mee bezig. Ja, er zitten inderdaad side quests in, zoals je zei. Die zijn wel wat onduidelijk. Ik heb er wel een aantal opgelost, moet ik zeggen. Sommige zijn wat duidelijker dan andere. Uh, ze leveren je geen XP op, althans, dat heb ik nog niet gezien. Tot nu toe krijg ik elke keer items en geld. Um, als, ik iets, als ik iets oplost. Ja, ik weet niet of dat nou iets is... waar de game heel veel beter van wordt... of is geworden, maar het is leuk dat het erin zit, toch?
1: Ja, ja nee, vaak is een sidequest... dat je ergens een karakter spreekt... en dan wordt iets geregistreerd in je journal. En dan kijk je in ja. je journal omdat je denkt... heb ik nou gemist wat ik moet doen of zo? Want ja. ik heb niet doorgekregen... dat ik misschien een beest moet verslaan... of ik moet iets voor hem halen. Nee, eh, dan staat er alleen maar een regel... In, ...en dan kom je het karakter later in een ander dorp nog een keer tegen... ...en dan spreek je hem dan aan en dan komt er wel echt een quest uit.
0: Ah, oké. Okay. Want ik had inderdaad iemand, kwam ik ergens een, een, een dame tegen... ...en die zei, ja, die vond zichzelf heel knap... ...en de rest van de wereld ook. En um, nou ja, dat is prettig voor haar... En, en die zei dan van ja, ik, uh, ik word lastiggevallen elke keer door een jongen bla bla bla. En denk ik van ja, oké, okay, vertel me waar die is. Dan kan ik zeggen dat hij het niet meer moet doen. Of kan ik hem misschien neerhakken. Maar uh, ja, ik heb geen idee wie nee. het is en wat het is. En uh, dat is wel. Uh, ja, dus oké, okay, dat, dat moet dan nog. Uh, dat moet, ja, ik heb ook besloten. Ik, dat ik gewoon maar afwacht en uh, als ik alle personages opgehaald heb, dat ik een keer fast travel naar alle steden toe om te kijken of ik die quests af kan ronden. Of ik ergens die items heb opgehaald. En dan uh, voor, de rest, uh, voor de rest zie ik het dan wel uh, wat, er nog, uh, wat er nog open staat. Ja goed, uh, Niels, algemene indruk is denk ik goed hè, van Octopath Traveler.
1: Ja, het is echt een hele leuke game.
0: Ja. Ja, Het is uh, een leuke game. Het ziet, er, het ziet er voor de rest prima uit. Ja, Ik vind het heerlijk omdat het turn-based is om lekker op de bank te hangen. Zeker met het weer waarin het echt op dit moment bloedverziekend heet is. Uh, ik hang als een, als een zoutzak op de bank wat te drinken erbij. En ik ben gewoon lekker turn-based battles aan het doen. Uh, jij zit denk ik in de tuin, want jij doet met de Switch het liefst portable spelen.
1: Nou gek genoeg heb ik deze game bijna alleen nog maar Doct gespeeld. Oké. Okay. <laughs> Ik heb gisteren met okay. Tino ook even zitten spelen, maar dat was Neo-Turfmasters.
0: Ah, oké. Okay. Andere game, inderdaad. Ja. Ja. Nou ja, goed. Um, mocht je interesse hebben, de game is, uh, is uit en is overal te koop. Misschien dat digitaal dus een beter idee is. Maar ja, goed. Dat moet, je, dat moet je zelf maar even bekijken wat het, uh, wat het, prettigste, het prettigste is. Um, is er voor de rest nog iets over te zeggen, Niels? Hebben we iets over het hoofd gezien? Dat, dat, dat moeten we nog kwijt. Ik denk het niet, Mike. Nee, ik denk het ook niet. Nou, Niels, bedankt voor je tijd. Uh, veel plezier nog met spelen. Met reizen door de wereld van Octopath Traveler.
1: Dankjewel, jij ook hè.
0: Ja, komt goed. En uh, nou ja, iedereen die geluisterd heeft, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.